0: 买车卖车，新车耳好帮手，海哥试车就和您见面了啊！哎呀，这个电动汽车啊，哈哈，一说一下这话题啊，真是……嗯、呃，现在就这 MCN 呢，注册俩号一个号呢大吹特吹，电动汽车怎么怎么好，包括这增程式；另外一个号呢，天天骂电动汽车是骗子。增城汽车是过时的啊，反正都是他控制的啊。然后俩号之间在你一句我一句的，是不是？然后通过这个呢，哎，获得了流量，有流量呢就可以接一些广告啊之类的，啊、最终呢就可以实现两个号都盈利啊。这就是现在的。网络世界，其实有时候看这个世界吧，呵呵，我想起一句话，可爱的不可信，可信的不可爱，你像这两天吧，啊，这不是也看了个电动汽车吗？这车吧，你说也是巧了。都是那天下午啊，在他之前是来了一台切割的陆巡，啊，这台陆巡呢，车头部分有切割、啊，然后改的也是乱七八糟的，啊、所以这车呢，当时我们看吧，哎，因为我这不是有一个六十周年五七嘛，也是陆巡。我就跟车主聊，我说：“你看我这台车，这外壳这接缝，发动机盖子和翼子板，翼子板和前杠，啊，翼子板和门前门和后门，后门和后翼子板。”我说：“您再看看您这个，这接缝都对不上啊，高了矮了，宽了窄了的。”然后呢，正好是刚把这台陆巡啊<咳>，我说这个给人送走了啊。我说你要撞成这样，这我们也不好处理啊。这车况确实差了点不行，您就问问别人去吧。改的乱七八糟的，然后又切割啊。我说这个，唉，算了吧啊，就客客气气就给人送走了。然后呢，是这电动汽车就开到我这儿来了。我一看，嚯！我说咱这钣金这粗糙的程度，跟刚才那台切割的陆巡有一拼呢。我说这，当然它这前边不是发动机舱了，就是它那个行李舱，它得叫行李舱盖啊，或者前舱盖啊。前舱盖和前杠皮子，前舱盖和左右翼子板。左前翼子板和左前门，右前翼子板和右前门，啊，包括门和门，然后门和后翼子板。我说咱这车全车的钣金接缝就没有能做齐的吗？咱这钣金模具是不是没花钱呢？啊，我说咱这个确实是，我说你要早来半个小时，您看那台切割的陆巡，您再看您这车。我说，也就是您这品牌，啊，业界公认最糙的车了。这要是别的品牌要这样，我们第一反应大事故。这绝对是大事故，因为车头缝对不上，车屁股缝对不上，左右两边车门和左右两边的前后翼子板也对不上。我说您这不是大事故是什么哎，我说也就是这品牌，是不是？可圈里人都知道。太糙了！打开门来看内饰，这接缝啊就没法说啊！我说就这么糙的车，这玩意儿，我说这这我说这好在哪儿啊？是吧？就这车，我说您这花了，他他全弄完了之后花了三十。我说他三十万买个车，这外观是不要钱的是吗？外观是白送的。我说这也就是这品牌，啊，这要换了别的品牌，我们肯定认为这车出过大事儿。那不是一般的糙，你再看里边这座舱。我说您这车带天窗吗？没有，它就是那整个车顶啊是黑色的。哦。我要打开车门往上看，它相当于啊，就是一个双色车身吧，这算是啊。打开车门往上看呢，它里边跟那个全景天窗结构是不一样的啊。我说不错了，就您这个还是没天窗的、啊、我说之前来过一台是什么？是七级几是八级几来着？啊，就俩数啊，我就不说了。我说具体是那是哪俩数，八八几来着？也是一三厢的。我说那台车天窗漏的厉害 ，B 柱啊，上半截都长了青苔，您知道吗？我说那天窗漏的。我说这车修理费巨贵。我说就咱这个钣金模具啊，我觉得厂家应该说是没怎么花钱都。他理解不了。啊，我说以我做二手车来讲，这车做这么糙，还能拉出来卖？啊，还出这么多事儿？啊，这么多驾驶者不是死了就是伤了，然后谁还告不赢他？谁告的谁输？我这品牌、啊，反正车主不爱听，啊，因为什么呢？人家就信仰这个品牌，他已经有精神上的这种信仰。所以呢，人家不太爱听。我说不爱听，咱就别说了啊。我说您这车呢，他是快三十了嘛，办完了。因为这车也不交购置税嘛，啊，他也不是选这个选那个，反正自己花钱上外边啊，那就有这个那个了。所以这车呢就，就就接近三十个。所以呢，他就想二十九万多卖，一分钱不赔。啊，或者象征性的赔个三千两千的，我这车我们也接不了啊，这价格，啊，这车我觉得过二十八就能卖，过二十八就能卖，所以你要说二十九万多卖给我们，我们这能力有限呢、啊，你二十九万多，我们租个标，摊位费，抛个光，往那儿一摆。这这车这成本就就差不多就三十了，啊！我说这，咱这能力有限啊，啊！就这车咱要三十，三十往上，咱不是没这能力吗？我这收不了，啊！而做买卖就是这样，车呢就这德行，啊！虽然说就是几千公里的这么一个车吧，但是确实是太糙了，啊！我也不知道这个。我反正理解不了啊！就这个对这车这迷之的，这这个，就看你看有些少男少女啊，对这个歌星啊，哎呦这个迷的不要不要的，啊！这歌星喜欢穿什么牌子的衣服，那我也得买；歌星喜欢吃什么零食，我也得买；歌星喜欢梳什么头型，我也跟着梳；歌星喜欢什么颜色，我也我也是什么颜色，就是我的幸运色。歌星说话有什么这个、这个、这个口头禅，我也得照着他学。你看有些少男少女啊，他是这样，咱能理解，孩子嘛，十几岁。他你要说这消费这个的，他也不是孩子呀。我们有时候在网上就看呐，哎呀，骂大街呀，好家伙，你还不能怎么着？啊，你也骂，立马法院见，所以只能你挨骂，你不能骂他，啊，所以说我们看这品牌啊，说什么这个那核心技术，我说这车呀，是是中国生产的，我说您上网查查，这台车呀，不能说百分之百国产化吧，但是相当部分它都是国内采购的，所以这没有什么他自己的这个这个那个呀、啊。我说，你看他这供应商啊，有些呢是比亚迪这边签了什么什么什么，有的宁德时代这边签了什么什么什么。我说的很多东西都是国内采购的，要没有中国这么庞大的工业产业链在这拖着这个品牌，他能卖这个价格吗？没有中国这么庞大的这种工业配套体系，他这车能能这么卖吗？他要搁他老家？工业空心化，产业工人空心化。他要搁他老家造这车，成本比这高多了。我说这台车很多东西都是采自采购于中国。我说您对这车，这是那个国的，这个是那个国的，这个是那个国。我说这有多少来自于大洋彼岸呢？我说您不上网看看吗？他在中国能把这价格做这么低，离得开中国这种非常庞杂、非常的细化啊，有无数个供应商的这种工业产业链嘛，没有这个配套体系，他能卖这个价格吗？这有什么东西是来自于大洋彼岸的？<咳>我说您这个，你要说进口车，那也行，然后您这也不是。那你说进口车，咱也就不掰扯了。整车进口，至于说哪些东西从中国采购拉到大洋彼岸，装完再出到中，咱不费那劲，跟我也没关系。按哪采购哪，按哪采购。但问题这东西是中国生产的，你跟我说的这是大洋彼岸，那是？我说，我说你没上网查什么，这些东西，它自己能生产多少？就迷的就这种。嗨，我也理解不了，啊，你看我们卖卖车，丰田卖的多，啊，我们就就说呀、啊，这陆巡刹车就不好使，红山也不好使，对吧？咱就实话实说嘛，咱也没有什么啊，我也喜欢丰田，谁说的坏话我弄死他，犯得上吗？我自己拍那片红山刹车不好使，陆巡刹车不好，我公开说呀、啊。咱没就是成年人，没有什么迷之的，这种、这种、这种、这种追随啊啊，像这种，是吧？怎么说呢？这话说重了，可能伤和气啊。就咱们都是有思维能力的成年人。就您这东西有多少还是进口件对吧？你不要说那个国家的车都操，这是咱们国家生产的模具。开发装配，别的车装配工艺可比这强多了。这个不行，为什么呀？所以这个大家干过这个生产线呀，或干过一些机修啊、机加工啊，咱就明白了。当机械加工的精度提高一个等级，你的成本就要多付出多少多少。这个外观，这个车壳这，这种这种工艺啊，真是啊！反正您您信，您就买，是不是？但是您要说二十九万多给我们，我们可接不了我们卖就卖个二十八万多什么时候卖的也不知道今天我今天我还跟一同行聊。他说：“那个车呀，他那有一个长航程四驱的，那去年上的牌，一万公里吧，也卖了几个月才卖出去。我说你多少钱卖的？他说将将将将不到三十一。哟，我一听四驱长航程，那他这个是最低配啊，两驱不能说低航程吧，反正就是没状态啊。”我说，你要是去年上牌，万把公里，也原漆原包原胎，你是他就等于不到三十一卖了。我说，那这车我们就不可能照着三十一卖了呀，这绝不可能啊！两驱四驱差着呢，航程差着呢，是不是？因为新车价格差着差着好几万呢，所以这车呢就没收成。嗯、哎，车呀就是车，啊，就是千万别，嗯，形成一种信仰，啊，形成一种信仰这事儿就不好玩了，啊，这就不好玩了，啊，你像我们卖丰田车卖得多，啊，我们也没说丰田车永远不坏，对吧？你像我们拍过的片吧，漏油的汉兰达，漏油的皇冠，我们都拍过。我不能说，因为我喜欢丰田，我就不说了。那咱不能干这事儿，对吧？你送那台二点零 T 汉兰达，那就是漏油了；送那台十二代皇冠，这就是漏油了。咱就这么拍。当然了，我不把人家这个网友这车的车牌号、什么内饰，我们就不拍了，省得你对的对上哪是哪台，影响人家二次销售啊。但这话咱该说说呀，是不是？其实像我这个呀，就属于不会聊天啊。你应该一听人家张嘴，我这洋品牌我这来自于大洋彼岸，我说都是高科技，咱应该说，啊、哎，对对对，你说的对，啊，是不是？就是人家那国家那么强大，是不是？人家军舰吨位那么大，啊，咱应该是对对对对对，生活说放一边，哄人聊呗。<咳>对吧？对，这外观这外观不叫事啊，人肚子里都是高科技啊。像咱这应该顺人聊，收不收的咱犯不上说这个。但是呢，咱不是水平低嘛，啊，所以咱说完了人家不爱听。因为我认为什么呢？第一，你这现在是国产了；第二，你大部分零配件都是来源于国内的供应商。所以你这跟大洋彼岸所谓的高科技之间的关联度不是那么高，因为你这零配件你只要在国内采购，自主品牌也可以买，你也可以买呵呵，除非你把这个这个零配件供应商给他买断，禁止他把这些货供应给别人。你要没这两架子，那你这零配件你用了，别人也能用。再一个车呢，确实糙，外观内饰真的很糙。营销做的好，啊，营销做的好<咳>，包括我们之前也看这车了，啊，那台车呢是一个轿车，啊，就是异享，开的他那个他叫四 S 店嘛，他叫什么呢？反正就是我理解就是四 S 店啊，那就这样，我说就这异享这就这样了、啊，他说对呀、啊。<笑>我说你：“我说，您这一年多的车就这么一直异响？他就这么异响，诊断解决不了，没什么没什么办法。”<咳>我说：“网上可不是这么说的。”哎，所以这就是网络上展示给你的，都是厂家希望你看到的啊。咱就不说洋品牌了，是吧？说多了又律师函又来了。嗯，去年底吧，一网友订了一个某造车新势力，这是自主品牌啊，咳咳这么好那么好，就交了几万定金，订一车，哎，几千几万、啊、忘了，订了一车，啊，然后他就加那个车主群了，车主群好四百多人，他加这群之后，整个颠覆了他的三观啊，啊天天都有车主在群里边嚷嚷啊。这个设计是人设计的吗？那个设计是正常人类设计的吗？这个设计是这么反智商啊！然后啊，买车之前网上吹的啊，这服务那服务，这关怀那关怀，什么家人们、亲人们、老铁们啊，等然后等你到了群里，你会发现这个服务免费改收费了。那个服务虽然还是免费，但是大幅度缩水了。你的服务的这种按量化来看，也只有原来三分之一甚至四分之一。然后他一看，这车不是涨价了吗？啊，自主品牌造车新势力，得嘞，加点钱把订单转了吧。哎呀，他说这玩意儿呵呵理解不了。啊，他看网上真是挺好的。啊，自媒体的这些大 V， 啊，这一顿夸，啊，然后场上的各种提车的这种报告，啊，用车体验，哎呦，把这车夸的跟一朵花似的。等真他加了那四百多人的车主群，他发现啊，满不是那么回事儿，所以直接把订单转上了，谁爱接谁接，反正我也不赔钱。所以现在这个造车新势力啊，不论是什么品牌，来自于什么国家，你缺乏造车的经验，这是不争的事实。你为了快速的卖车，很多车的这种控制的标准，可以说用粗糙来形容。这样呢，一缩短你的研发、匹配、建厂、生产。缩短这时间，二降低你的成本，所以能够挣更多的钱。至于其他的，哎，反正我们说话确实招人不爱听啊。这车呢，反正是没收成啊，主要是价位啊。你车这么糙那么糙，不代表我们说不收，收啊，我们收。电动汽车咱也不是没说过，说过好几辆了啊。所以这事儿吧，就跟各位做一个分享，就是你，比如说你买红山，他刹车就是不好使啊，那你得接受啊，你不能说谁站出来说是红山刹车不好使，你就骂他死全家，你就诅咒他明天被红山撞死，你诅咒他老婆孩子爹妈明天都被红山撞死，你不能这么说话呀、啊。对吗？但是现在某些品牌就已经有这种，呵呵，有这种倾向了今天呢，看我看微博上啊，就是那个丁香系列的微博啊，都给禁言了。唉，这说什么好呢？呵呵。反正每次啊，一有这洋药啊，要在国内怎么怎么着。立马铺天盖地的说中药是封建迷信、宗宗教活动，就把中药啊中医就说成这个了。只要一有洋人要在国内推广他们价格昂贵的西药，那在国内就会有诋毁中医的这种浪潮。而这些人，我不管他背后是不是中国籍，但最起码看着都像是中国人。写中国字说中国话，长得也是中国人的面孔，啊，所以互联网呢，让我们生活节奏可能更快。比如说外卖，你不用出门了，给你送家了。包括现在你说订一些菜，啊，订一些大米啊，订一些色拉油啊，都能给你送家来，这不挺好吗？对吧？整个这个快递公司的这种物流啊，包括城市内部的这些外卖，啊。生活物品的这种外卖采购，啊，他让省与省、市与市，包括市内，整个物流配送的效率大幅度提升，这离不开互联网。当然，到了互联网，它也有负面的东西。你比如说，现在就是反中医的问题。他有些人呢，你看，就有一个，我说网友儿不合适啊，因为他让我死全家，啊，我说他网友合适吗？啊，就叫网友吧，人家让我死全家，我还管他叫网友啊！只要我一说中医不是宗教迷信，中医不是宗教活动，用各种途径给我发私信、发评论。啊，说中医厂给我钱了，中医什么又给我充值了，我只想反问一句：您是中国人吗？您的爹妈？您家的老祖爷爷奶奶姥,姥姥姥爷，包括你丈母丈母娘老丈干子，没贴过膏药吗？没吃过中药吗？你们这个家族没有享受过中医的恩惠吗？那之所以现在中医成这个样子，跟这种互联网洗脑是有关系的。网上的舆论，其实就是一种洗脑的方式，包我这些造车新势力。没买之前，哎呀，科技生活，生活科技，站在生活科技潮流的最前沿啊，人车生活这和那，哈、哎、呀，一家那车主群四百多人，啊，天天有骂大街的。这才意识到啊，这车还有这么多设计问题呢。然后这网友又去四 S 店看这车去，哦、啊，还真是这么多设计缺陷呢。这飞度、威驰上都不会这么设计，到这几十万的车上这么设计。所以，这种<咳>互联网的洗脑，应该说功效还是比较明显的。中医中药呢，还有一个问题呢，就是利益的纷争。有些病中医治不了，只能看西医；有些病西医看不了，只能看中医；有些病西医和中医都能看，问题就出在西医、中医都能看的这些病上。中医多少钱？西医多少钱？那这利益产业链上，我就没法往下说了啊！再往下说，可能，那你算吧，所以我觉得呢，原来咱们开国老祖曾经说过啊，就是西医怎么怎么着，西医怎么着，当年咱们开国老祖就说过，应该让所有学西医的去中医院先学两年，先学两年，啊，就是类似于。号个脉呀、啊，啊，看一看这个舌苔呀、啊，啊，然后学一学针灸啊，先去学两年，然后再回去接着学西医。咱们当年开国老祖说过这话，我觉得说的没毛病。要么那是咱们新中国的开国老祖，确实是高瞻远瞩。你现在不就是一西医背后，尤其是洋药的这个，对吧？这个各种洗脑，控制舆论，谁说中医好骂，谁说中医好死全家。第二呢，就是现有利益链条上的这种驱动。再这么再这么诋毁中医、污蔑中医、妖魔化中医，中医是什么什么宗教活动？中医是封建参与，再这么诋毁下诋毁下去，我们的中医真的是会糟蹋的就不剩下什么了。以后我们再看中医，得找日本人，得找韩国人，得找美国人。我们的中医现在日本、在韩国、在在在美国，这也是产业呀。哎<笑>，所以你会发现呢，这个人一多。什么人都有，啊，什么人都有，啊、所以这个互联网，不论是对于车啊，对于这种看病的这种医生啊，或者说医术啊，或者说不同的治疗的流派啊，互联网都会有针对性的，符合它背后资本的利益诉求的一种传播方式。所以这个挺没意思的，啊，挺没意思的呵呵，今天呢，说这个收车，啊，今天收这车挺有意思的，雪铁龙 C 3 x R， 啊，没念错吧？呵呵就这么个小 SUV， 一点六四缸自吸，配的是四速自动。小车品相还真不错，原车漆、原车玻璃，去年新换的轮胎，车呢是16年的，啊，公里数也不大，五万多公里。这小车啊，我开完之后，我的感觉是什么呢？我开了啊，这公里数可长了。先约了个地儿跟网友见面，然后看这车，啊，行，然后人家认可这价格，我就给人转钱，转完钱呢，给人家网友送回去。这就开了不到十公里吧，然后再开几十公里回亚视。啊，因为人家住在长安街以南，啊，莲石路以南了，就不是长安街以南了。然后呢，这一圈下来，这个真是得几十公里了。开的过程当中啊，我觉得这台车设计啊挺有意思的，底盘在五环上跑，底盘的稳定性真的是。很棒，啊，你不要说啊，你这后后悬挂不是多连杆独立悬挂，这个，在这个价位、这个级别上，我觉得它是不是独立后悬架放一边我们以实际驾驶的感觉来说，这个底盘、啊、咳咳相当可以。但是呢，在五环上一开，我觉得这车呀不大对劲啊，只有四个档啊。你要是以这个90公里的速度开，因为那一段五环限速90嘛，那这转速就太高了。我说这油箱啊还有四格油，啊就接近一半。我说算了吧，我也别这么。哼，后来就跟着一个前面一个那个大巴车，那大巴车呢就70 70的速度，在那中间车道。我就跟着他就完了，他七十我也七十，这样转速啊还能低一点，啊！但是这车呀、啊、有什么说什么。第一，底盘非常好，直接打一高分。第二呢，降噪处理的也不错。你以这个车速在五环上开，你要开个飞三，啊，或者开个风范，啊，或者开个捷德，哎呦我去，那味了吧拉味了吧拉，那动静大了。但是你看这车很安静啊！当然了，你车速提到90的时候，你会发现这噪音啊，就来自于发动机噪音就高了，因为转速啊太高了。那就四个档，四速自动、啊、所以这台车呢，我觉得就适合呀市区里开。方向盘也比较轻啊，因为是一小 SUV 嘛，所以视线呢比这个轿车好一点，空间也比较大啊。缺点是什么呢？就是说，选了一个全玻璃顶全玻璃顶呢，它不能打开。但是今天大太阳暴晒，好家伙！我说这，他那个大电动窗帘子呀，他在手刹后边有一开关，你把这窗帘拉上，你也就是热，全玻璃顶、啊、所以说这车设计呢，我觉得它如果自动变速箱，你看这车是16年的。16年还用4 AT， 他16年要升级为6 AT 的话，那这台车在五环上跑，转速不会这么高所以小车呢，我觉得质量还行，噪音、底盘， 80到90这个速度开，应该打一高分还是真是挺好的这车，就是转速太高，所以我就找一大车，大车开的慢嘛，是吧？咱别慢慢悠悠开。咱合适就完，咱不管别人，那也不合适。咱前面找一大车，一大巴车，他就七十，他那么大个，后边车都能看见他，咱就跟着他后头就完了。啊，七十左右开回来了，啊，偶尔超过车，哎呀，我哪个去，真得拉到三千多呀、啊！我说这车呀、啊，就咱们知道，就作为设计师来讲，咱知道咱自己个儿家这车底盘在高速上表现特别的好。噪音也低，那为什么咱就没算计算计四个档的变速箱会影响咱这台车的高速行驶的这种状态？这就好比说您是一歌唱家，是吧？您您这一,一张嘴，叽撩叽撩的，好家伙、啊，这底下观众，哎呦不行了，哭嚓就跪地下了，泪流满面，唱的真好。你有这天赋吧？您唱的好听吧？嘿，我给你戴一口罩。哎，你说这就不合适了吧？你给他戴一口罩，他怎么唱啊？对吧？你这就不合适了。是不是？你比如说刘翔，人家一百一十米栏跑得快吧？还有现在这叫什么苏苏炳添吧？是叫苏炳添吗？名字别念错。现在是亚洲飞人嘛？你跑得快吧？你刘翔一百一十米栏，你拿过记录吧？拿过金牌吧？成了，给你穿一高跟鞋。那苏炳添穿高跟鞋，哎呀，那应该比我跑得快啊！然后我穿上跑鞋，他穿高跟鞋，应该也也比我跑得快。那你这就没必要了呀！包括刘翔1 1 0米了，你非给他穿一步裙，那还跑个屁呀！所以就说这车设计的就是咱知道自己个家的车，高速行驶的噪音呀、啊、底盘呀、啊、都是非常不错的，要比这些什么。嗯，风范呀，捷德呀，威驰啊，啊，致炫呀，飞度啊，要比这些车这种高速表现更好。那为什么就把转速拉这么高呢？啊，哎，你就是说60多的车速，你要超过车啊，有我去，只听着发动机都轰鸣，哎，车速表就别看了，那车速且得优呢。六七十的速度都这样啊，就转速拉的就特别高了，啊，你要是六七十的速度超过车，转速拉的都挺高啊，所以就刚才说的嘛，歌唱家给人戴口罩，苏炳添让人穿高跟鞋，刘翔让人穿一步裙，你这不是折腾人家吗？你知道他跑得快，你干嘛这么折腾人家？你就让人穿这个跑步用的这种背心裤衩，然后穿上专用的跑鞋，在专用的跑道上跑去呗，为国争光。是不是？所以这个，嗯，<笑>我也理解不了当然了，这车呢，站标啊，练练手啊，还都没问题，挺好开的，市区里挺好开的。因为它转向很轻，啊，开着并不累，座椅舒适度也不错。你看我这，我这一圈跑，要不得开了两个小时吧？哎，我觉得座椅不累，它不像那个北汽 E 幺五零。哎、哦、呦我去，这开完了腰酸腿疼的。这个开完了还挺舒服呢，座椅比较有支撑力，也比较厚实啊。所以这台车呢，就给我的感觉就是优点和缺点就是这些。当然了，你也别惦记了，这台车呢很适合站标，也很适合新手代步。它还是国五排放，所以这台车呢，呃，我是中午十二点吧，啊，收的这车，下午下班那会儿吧，车就给卖了。因为有很多网友都跟我说，有这车你跟我说，我就要这个，也花不了多少钱。你要16年的，大家可以看看16年的飞度多少钱， 1 6年的致炫多少钱， 16年的威驰多少钱，啊，这小玩意儿才多少钱，啊，所以说了半天优点缺点啊，您也别惦记了，不喜欢，那、啊、你也甭担心，人家买走了，不会祸害您去啊。你想买呵呵，下一次吧，这也让人买走了啊，已经让人买走了。嗯，就是法国车吧，你包括现在是吧 ，1.2T 三缸加就是就是就增压直喷啊，加双离合，就是国内啊，对于三缸机是一种谁做三缸机谁 C 不白的这么一个状态，然后现在。小车呢？法国人就要上三缸机，就是你们卖的都不行吧？我就得卖啊，然后更不行，然后又上双离合。在国内啊，可以说三缸增压直喷加双离合是属于你越不喜欢什么，我就越生产什么。它跟五菱不一样，五菱什么呢？中国老百姓需要什么，五菱就生产什么，从口口罩。到面的，到五菱宏光 mini EV 的小电动，啊，所以人家五菱是中国老百姓需要什么，他生产什么。那现在法国人这做法吧，就属于呵怎么着都烦，生产什么啊？三缸加双离合，我觉得这台车吧，如果说是个，嗯， 1.6 1.8 自吸，然后上一个六速自动就可以了。就这台车而言，上个六速自动，在五环上表现就会好很多，啊，就家里用嘛，嗨，咱不一定非得说弄个 1.6T 是吧？一踩油门唰，夹夹发都甩掉，咱没必要，是不是？你带着老人孩子，你这唰唰唰唰唰你合适吗？所以像这车呢，我觉得就 1.6 或者 1.8 自吸，啊，然后上个六速自动就 OK 了。你要非要上增压呢？ 1 6 T 对于这个级别车来讲有点大了。你要1 2 T 就别弄三缸了，弄个四缸就完了。1 2 T 四缸加六速自动，我觉得这台车的低扭应该是会更强劲一些。啊，你比如说1 2 T， 这是 1.6 自吸，那你1 2 T 你低扭，比如调到1百七，啊， 1百七左右。但是呢，因为是增压机，可能一千六七百转吧，你就能达到一百七的峰值扭矩，然后配一个六 AT， 那整个这个驾驶感觉就比现在就要好一些上高速的话噪音会更低，因为你发动机转速低了油耗也自然会下来啊。所以觉得花这么多钱，怎么越弄真是是你中国老百姓越反感什么，他越生产什么。三缸增压直喷加双离合，全中国你找不出第二家主机厂这么干的，所以这车还是挺好的。但是现在这三缸加双离合这动力系统啊，唉，我也是无言以对啊。这种小法国车最近陆陆续续也收着，去年收的是标致2008。这个是 C 3 x R。我觉得这台车要是上六 AT 跑高速，应该挺舒服的。座椅的承托支撑啊，噪音控制，底盘的表现都不错啊。你在高速上，你比如说100 1百一，它如果六 AT 的话，还是 1.6 你座舱噪音并不高啊。嗯、呃，大概其实这么一个评价吧，就跟各位做这么一个分享。您讨厌这车没事不祸害您了，车卖给别人了。你喜欢这车，抱歉，也卖给别人了。咱们只能看缘分啊。下一辆。说完了这车呀，咱们再说说这个。我前两天看见一个原来在非洲的一个河南小伙，现在去巴基斯坦了。他拍了好多视频我还时不时去看看他前两天呢，就说了这么一档子事因为他在非洲啊待了十年，十年都不止吧。然后他在非洲啊，应该算是比较了解当地的这事儿那事儿他就说呀，说中国的女孩啊，不要嫁到非洲去啊。第一，基础建设不一样他说，你看咱们国家有地铁的城市。就多了去了，你要上北京、上海这一个城市的地铁运营里程大几百公里，大几百公里，这什么概念？然后广州啊、深圳呀、啊，是吧？武汉呀、啊、南京啊，这包括成都啊什么的啊、重庆，你地铁也好、轻轨也好，包括郑州，包括西安。啊，等等等等，就这些地方，这地铁运营里程都不短啊。当然，有些可能叫轻轨，有些叫地铁啊。甭管它叫什么吧，这些城市的发达程度，非洲比不了。第二，医疗条件也比不了啊。第三，你这个整个生活的这种状态也是不一样的、啊、你像咱们这边儿啊。就但凡大一点的县城，或者说地级市，你叫外卖啊，什么超市啊、连锁店啊、什么电影院、各种饭馆，是不是？出租车啊，有的是，有的是。咱在非洲生活配套跟不上，城市的基础建设差距不是一个档次，两个档次。啊，然后说教育啊，医疗啊，啊，再加上呢，你去非洲，啊，那行，我觉得那个河南这这兄弟拍这视频说的都是挺客观。的，他说中国男人呢，愿意挣钱养家，啊，愿意吃苦耐劳，在外边干活挣钱。你看，他就跟他岳父嘛，俩人在非洲，啊，一开始在工地上干一些。呃，基基础建设啊，土木工程啊，干一些这个，他属于技术技术流派的。他岳父呢，就属于水平非常高的这种钢筋工、泥瓦工都能干，工地上的活几乎都能干、啊。他说中国男人呢，愿意吃这个苦、受这个累，养家，啊，把老婆孩子弄得、啊、好好的，啊美美的、漂亮的，啊胖乎乎的，啊。但是非洲不见得是这种。他说：“你看非洲有些地区还一夫多妻制呢。你一个中国女孩嫁过去，你算老几啊？老大、老二、老三、老四。你你在国内你能接受吗？住那条件，土坯屋子、土坯墙，盖个盖几块钢板，这就那铁板都谈不上钢板，铁皮铁皮，这就是这就是家。”你看，我前两天还看一个，那男的呀得精神病了。这是另外一个，不是刚才说这河南这小伙是另外一个。他呢去非洲、啊，就觉得这个非洲怎么怎么好，怎么怎么好，结果得了艾滋病，啊、后来就是就是工地上反复进行这种安全教育，说这儿这个国家，男的艾滋病。接近百分之二十，女的艾滋病超过百分之三十。啊，就是当地人如果身体皮肤有破损流出血来了，一定要保持距离，不要接触，千万不要接触。你比如工地上弄个钢筋啊什么，嘣手啊或者哪儿流了血了，咱们人们就好心呗，是吧？流了血了，又是一个工地上的，然后再拿着什么止血带啊、纱布、啊、帮人弄。这个是非常非常危险的，你要戴上那种那种手套，你才能帮他去处理个伤口。他的血不能沾到你的皮肤上，为什么呢？他如果有艾滋病，你的皮肤恰好也有破口、破口、破损，他的血流到你的皮肤破口上了，这事儿可就真的很麻烦。你说这这种情况受得了吗？你去了之后，人家呵呵，人家没有这种太过于忠贞呀、啊，什么感情专一啊，什么人没有这种概念。按他自己说，他在非洲，他不是开公司嘛，后来从工地上走了之后，自己开公司。他说他请司机嘛，当地人开车，他有些时候那司机开着他那个车。就是闹市啊，商业区呀、啊，什么市中心呀、啊，是吧？这停边上，那小伙子就请了当地黑人嘛。小伙子摇摇玻璃，往车上一坐，一会儿就跟一个黑人姑娘就聊上，了，嚯，就那个、啊、拉拉扯扯的了。过两天又让他开车，又去市中心啊，什么哪栋写字楼找谁谁谈事儿去。一看，呵，这小伙子摇摇车窗。坐在车上面，又跟一些黑人小姑娘嘚嘚嘚嘚嘚嘚聊。哎呦，家伙，搂我抱啊！后来他说：“你是认识吗？”“不认识啊。”“我这不是开着车呢吗？”“人家愿意跟我聊啊。”这就动上手了，拉人家手，搂着。他讲话，我拢共上楼谈了不到一小时啊，从下车再到上车，这时间都不到一小时，就别说。走到写字楼，或者走到人家那个住的地儿，然后呢上去寒暄两句，坐在那谈，然后呢谈完了再见，然后再下来的，全部时间加一块不到一小时。所以中国的女孩不要往非洲嫁，真的。当然咱们这么说不是说咱狭隘就是说绝大部分跨国婚姻，你跨到非洲去了，你这。你别说跨到非洲了，你跨到北美、跨到欧洲，这个失败的概率就挺高的了。你跨到非洲，真是吃吃不上，喝喝不上、啊。咱们中国有的是小伙子，啊，能干、能吃苦、顾家，对不对？愿意照顾老人，愿意照顾孩子，愿意照顾家，愿意挣钱养家，这样的小伙子有。咱不敢保证所有的小伙子都这样嘛，但最起码这样的小伙子很多、啊。你家那边去了，你说思维方式都不一样，人家那边一夫多妻，人是正常的，你怎么弄？所以真是得注意。我想起二十多年前吧，嗯，二哎，二。十多年前，十多年或者二十年前，那会儿呢，住那房子面积比较小，都是几十平米的，啊，然后，嗯、呃，后来我们那小区里就是有一外国人，你想多少年前的事儿，我就问这这这老外咋回事说嗨，一个哪个省的一女的跟这小伙子搞对象，在咱这。儿。租了一个四十多平米的大房子，哦，这么他置的，然后出来进去的嘛，肯定这都能看见。哎呦，你看那女的就看我们啊！你说您虽然你不是北京的，但你也是中国人呢。哎、呦，看我们那眼神那就是土老帽你们这帮土老帽见过外国人吗？你看我跟外国人说一块就那眼神哎呦，看我们啊，就跟。哼，我操！我说你这么瞧不起我们，这眼神那样，你不也跟我们住一小区吗？你这、你这、您这个什么意思？您这个不屑一顾的这个这个劲头子。再说了，您有什么可牛的呀？你傍一老外，说是德国人啊，说是德国人。你说你傍一老外，那你他妈应该吃香的喝辣的呀！你也跟我们住一小区。对吧？这房子我们再不练，是我们花钱买下来的呀，对吧？这应该是十几、十七八年前的事儿再不练，这房子是我们买的呀。你他妈在这租房子呀？你说你这眼神瞧不惯吗？不屑一顾这个劲头子？你这、你这、你这什么意思啊？这个，您就差指着我们脑门说我们是一帮穷逼了。那问题是你不也租房子在这住吗？你还得给我们交房租。当然了，不是给我们家，这是他租别人家房子。我说您图什么呢？你要这么牛逼，你应该是让这德国人，是不是？给你买房去、啊，望京，世纪城，对不对？零四年、零五年、零三年那边陆陆续,续续都开发了，也不贵啊。那会儿世纪城零五年的时候好像是四千五吧，四千五是四千八呀。望京03年的时候三千多， 0 2年的时候回龙观、天通苑是一千六，是两千多来着。您帮一老外，您，您没落点实惠啊？所以有时候我们也理解不了。我说您这，我到现在我都记着那女的。我操，我这这他妈劲儿大了，我操，挤兑谁呢？不屑一顾那样子。当然院子里有些。上岁数了呀、啊，见面说你回来啦，又出去啊，忙去、啊，对吧？都是老北京这一套嘛。呵，你，按理说啊，这么大岁数跟你打打招呼，你呀、啊、是一外地来的，一租户，这么年轻，你这些老人主动跟你打招呼，你是不是得回个礼啊？爱搭不理的、啊，我操！我这你妈呀这，哎呦我、啊、操！我说你这这么瞧不起我们吗？那你为什么租在这儿啊？还住了好几年，我这牛逼劲儿牛逼在哪儿啊？您傍一老外，您是不是也得吃香的喝辣的呀？我<笑>操！我说你瞧不起我们，这房子是我们买的呀、啊？这房本上是你的名是我的名啊，对吗？你说有些时候，我觉得理解不了，也不知道这女的要炫耀什么啊、哦，理解不了。他后来在那小区住了得有好几年呢，啊，有好几年。后来我们都我都不在那小区住了嘛，有时候回去路过啊，碰着这老邻居还聊两句，一看还在那儿。我操！我说这，呵呵这帮一老外这得到什么了？真挚的爱情！呵呵你真挚的爱情你犯得上鄙视我们吗？你说我们也没招你啊？对吧？您都有真挚的爱情了，你你犯得上这种眼神瞧我们吗？你说这玩意儿，有这就是一心态啊，这就是一心态。你说这楼里边这上岁数的，对吧？是爷爷奶奶呀什么的，大哥大什么叔叔阿姨什么的，人跟你打招呼，你这爹妈没教你啊？这小区里这么大岁数跟你打招呼，你不跟人家客气客气？看这意思，好像爹妈没教啊，所以有时候就看这个思维方式吧，区别真挺大啊。哎，所以这个社会吧，有点意思啊。你包括今天坐地铁回来也是，嗯，有点挤，然后在地铁是三个门、四个门不一定啊，看这车厢，在我坐在这儿。中间一车门嘛，车门那边不还有座吗？车里人也不算太多，也就将将有那么三五个人站着。这时候呢，上来一小孩，然后人那门他在他就一上车拐那边去了啊。然后人就站起来，一小伙子说：“你坐吧，啊，就让这小孩坐他那儿了，啊，就隔着我，你想想，我在这排坐的这边，我挨着这个门，然后那边的中间一门，然后门的那头，啊，就离我得有几米远了。”然后呢，就坐这儿呗，是不是？这小孩应该是拿了一个钢珠之类的东西，他不是小吗？他往这椅子上啪就摔那个砸那个，地铁椅子不是硬的这种塑料，吗？啪啪啪！哎呦我老天，全车厢都听着呀！人家孩子妈就边上一站，也不管，我说这全车厢都搁那听着听着吧。哈家伙，听得我下了车还跟那砸了。周围呢，他两边的人也没说什么，完了都忍着吧。人家爹妈觉着这没事啊，你觉着吵你下去啊，哼！所以咱就听着吧。你跟他打嘴仗也犯不上啊。等我下了这车，又换另外一趟地铁。哈家伙，站俩女的，二十来岁吧，二十来岁不到三十。都戴眼镜儿啊，穿着打扮呢，应该说是大学毕业那种状态啊，不是那种特摩登、特时尚那种啊，就干干净净儿，穿的干干净净就就就,就仅此而已啊。其中呢，这俩人不都戴眼镜儿吗？其中一个拿一个黑的那个耳耳机，就原来我们剪片子戴那种黑的缩的那种耳机，他夹在脖子上，然后俩人嘎,嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，好家伙！他一乐，噔噔我就，我本来闭着眼睛，我说眯瞪会儿，咔咔，我一睁眼，嚯，大概离我三四米远吧。哈，家伙，咔咔咔咔。后来不是陆东旭一下上下上，嘛，他就坐边上，坐在我这一排的那头，那叫一个嗓门大，好家伙，还不错，说那普通话玩，玩正大概其能听懂啊。然后就聊家里养那猫养那狗，哈家，整个车厢就听这俩女的，哈，哈哈哈哎呦我老天呐，我说你回家这么乐，你们家那猫狗不害怕呀？整个这车厢就听这俩人，啊，哎，所以现在这个，哎，说什么好呢？咱们也不是说反对跨国婚姻。但是你嫁非洲去，这确实咱也理解不了，啊、然后那边嫁那边，你还得信个教啊，什么这教派那教，你必须得信什么教？你说这玩意儿累的慌，啊，吃、穿、住、行、婚姻观、价值观，包括是吧？你还得信个什么教？真的能过得很好吗？你艾滋病这事儿怎么解决呀？你包括你说有些时候在咱们啊，北京，你说警察办案，比如酒吧里有人打架了，那报了警了，警察要去啊，啊，那就控制住啊，警察来了还搁这打呢，别打了，说没用，那你得上手啊，弄啊，好，抓起来了，啊，满身都是血啊，你你踹我一酒瓶子，我踹你酒瓶子。啊！你把我门牙打掉了，我把你眼球打裂了，脑袋给我给你开了，你把我肚子上划一口，那不是浑身都是血吗？大夫去了，得，第二天通知这是艾滋病患者。行了，那警察也得赶紧，那他也有这种接触艾滋病，因为血嘛？后续的一些赶紧紧急的去处理，那叫什么？什么就阻断药是叫什么来？咱们可能接触的少，啊，因为咱们这都是咱们听众朋友啊，都是本分人家啊，甭管是是是外企的呀，有编制的呀，啊，创业的呀，啊，还是这个做点什么小买卖啊，啊，这咱这本分人多，啊，咱们可能平时接触不到这。那你去非洲，你像我刚才说那工地上嘛，也是一片好心，对吧？你看见这非洲这黑人。嘣儿一不小心，划破了，哗哗流血。这哎，好心嘛，赶紧过去拿那绷带、止血带给他勒上啊，什么给处理一下嘛。结果工地上这些老就当时没有别的老人啊，就他一人。等到别的中国工人货一看，坏，不能弄，不能弄，叫救护车，赶紧。哎呀，结果过了。他是三个月吧，三个月分为期限，三个月之内，三个月之后化验都是。你说你这事闹的，你说是不是一片好心啊？看见这黑人这个流血了，那去给人家包扎止血，这没毛病啊，这事干的没毛病啊。但是最终是这种后果。那小伙子后来也是精神就不太正常，哎，所以。你，有些时候吧，他通过找一个老外吧，他老觉得自己特别优越感。但是有时候你通过看一些海外的一些报道，一些老外来到国内，以睡中国姑娘为荣，啊，有的一睡上百个，有的一睡几百个姑娘，然后拍成视频发到外网去。所以咱们还是得洁身自好。人家凭什么就说啊？说人是那国家的什么，呃，什么王子是吧？皇室成员啊，皇室的这个什么血统是吧？什么人家当地五百强啊，什么首富，人家的那孩子凭什么娶你啊？您不得琢磨琢磨吗？为什么娶你呢？人家国家就没有漂亮姑娘吗？再一个，你觉得他说的是他是皇室啊，什么爵位呀、啊，啊，什么这个五百强啊，什么首富啊，什么船王啊，他都这么牛逼了，他干嘛跑咱这儿挣这工资了呀？对吧，然后你就好五迷三道了，小姑娘，哎呦，老外，哎呀，多有面儿！我要跟他去了他们国家。是吧？我也皇室成员了啊，或者说，我也是他都是王子，是不是？我这皇室血统吧，这个那，或者他们家是船王，啊，由我去，就是太好骗了。因为什么呢？非洲一些国家，啊，包括欧洲一些国家，人那是皇室血统的，啊，或者是一些富豪的孩子，人如果说来国内学习，人有人家的圈子。人那圈子你也融不进去啊！你也融不进去，为什么呢？人家不是出来哈，马路边呃，冰镇啤酒加羊肉串不允许的，人家有人家安保安保的这种措施，你一想就怎么怎么着了？你这不是扯淡吗？啊，跟你出去吃羊肉串喝个啤酒，好家伙，还得买那个普宴。<笑>普通瓶装的燕京啤酒啊，买个什么百威啊，什么还不行啊？完了还得你结账，我勒个去！这是这是有钱是没钱呢？所以咱们现在很多小姑娘这脑子里拎不清啊，拎不清。哎，所以说看到这些报道吧，我也真是……当然，你恋爱自由嘛，是不是？您这个干柴遇烈火，您怎么怎么着了，是吧？咱也管不着。但是有时候你看这些老外，说一发是说睡了多少多少中国女孩？睡了一百个，那说睡了三百个，这说睡了八百个。今天还有网友给我发一个呢，这老外睡了一千多个，每一个都有视频，然后放到外网上也不打码，随便看。哎，你说咱这小姑娘这虚荣心也好，还是怎么着也好，是不是见着老外就走不动道了？你得有这种，得有这种是非辨别的能力，啊，得有是非辨别的能力。包括我也认识一些老外啊，说做家教也好，上学也好，也聊。那一说就是中国好啊，非洲老打仗，他那个国家老打仗，爹妈战乱的时候都死了，然后他的哥哥姐姐什么的，有的去法国了。有了，在非洲他求学，费了半天劲来中国这个留学，学了中文啊，然后到这边是做家教也好，怎么怎么着也好，他说太喜欢中国，安全，能够踏踏实实挣钱，啊，就别说天天拿着这个是吧？上马路别别别别别,别天天这这个或者嗖，他没有，他在中国待好些年了，没遇见过这事儿就。啊，你晚上出门，说买点东西溜达溜达，一点说这种害怕的这种感觉都没有，很安全。很喜欢中国，包括地铁呀，是吧？大超市啊，外卖啊，无限支付，啊，他说这些在非洲，包括他们家还有亲戚跑到法国去了，没有这些东西都可喜欢了。所以我说这一聊吧，我说。我就特别不理解，你就坐着跟他聊，怎么怎么这些小姑娘愿意跟他上床呢？人家对于中国这种渴望哎呀，这个那个、就是，这嗯，在中国真好，那都真真真真安全，这这这这国家踏踏实实挣钱，对吧？大家晚上出去遛遛弯什么的，也没有说嗖飞过来一个什么咚炸了，嗖再飞过来咚再炸了，样哒哒哒哒哒哒哒哒哒，天天就这个。他说来，可安全了。我有时候跟他们聊，我说，我有时候就回头再看，是吧？我说，我说这小姑娘，怎么就能愿意跟他们上床呢？我操！我说，哎呀，我拿脑袋撞墙上撞三回，我也想不明白，这怎么就成成这样，啊？所以还是得注意，啊，真是得注意、啊，当然了，这个恋爱自由啊，恋爱自。由。你要觉得就就他行，我就得嫁到非洲去。那你想明白你就去呗，是不是？但是你一旦加入他的国籍，你说再回来，这可就费了劲了。你再来中国就得办签证了，啊，不像现在似的，说战乱呀，啊，疫情啊，好大使馆满世界找你，哎呀，你这是中国人吧？都得查清楚你，你就身份证，赶紧，国家组织飞机，赶紧来大使馆。有些是免费的，有些是自费的，反正给你准备好包机了，好一下就飞回去了。大时我还满世界找你，你这是战乱了吧？军舰也来了啊！弄到港口，赶紧来啊！是中国人，没护照，没事没事儿，唱一个《我的祖国》啊！给我唱唱那水虎《水浒》《水浒传》那个主题曲，给我唱两句。会唱啊、哦？对，是这行上去吧。咱们当时战乱地区接好多人，中国人跑着什么都没有了吗？就身这身衣服嘛，那怎么辨别你是哪儿的呀？唱着一条大河，给我唱一遍。啊，李谷一每年春晚都他都唱李谷一啊，这我得叫人家什么呀？我叫人李奶奶合适吗？李老师吧，啊，叫他李谷一，李老师。春晚他唱了多少年了？最后一首歌，你唱唱两句。啊，行，上上传。这事儿你说到那会儿了，你说您不是中国身份了，你会唱，身份鉴别出来了，你这也是麻烦事啊。所以有时候这些得真是得想清楚，啊，真是得想清楚，文化不一样，生活习俗不一样。你还有太多的歌星、影星是吧，嫁老外，啊，这些女歌星、女影星，然后到现在呢，也都散，有的是家暴。有的把人让人把钱卷走了，因为你对于当地文字的这种文件也看得不是太明白，啊，这个那个的啊，咱就不说具体是谁。你这一去一回，间隔个别说十年十五年，你间隔三两年，新人辈出，这片舞台上就没有你的位置了，太多了。嫁老外了又怎么着啊？再回来，再去唱，再去参加《我是歌手》，再去这，没有你的位置了。啊，你说你90年、95年是吧？ 9 7年，是吧？你说您亚运会也好，香港回归也好，您这这么唱那么唱，你现在说您再回来，没您什么事儿啊？啊，所以各位对这事儿一定要想清楚，啊，一定要想清楚。你看我身边这些，像那些比我岁数还大的那些曾经的同事啊，人家孩子在海外结婚，为什么他们结婚是另外一种状态呢？因为他们的孩子大学毕业之后去那边读硕读博，然后在那边上学就上了好些年，语言肯定没有问题，啊，听说读写就都没问题，然后又在当地这个上班找工作，收入也挺高，一年几十万刀儿。人在那边一待，好家伙，这这可就不是旅游那种性质了一待，连工作再学习，这年头就长了。所以人对当地的风土人情，在您在当地，你是不是船王啊？你是不是王室？你王室成员、皇室成员啊？五百强，人家很清楚啊,啊，包括当地的法律法规，人在那儿生活，拿学历，这和那，所以人家有人家的辨别能力。您这哈人来国内啊，我是船王啊，就像于谦于大爷说似的，我们家高干。那郭老板问您家什么高干？我蒙古海军司令，是我爹啊。你要不知道，嚯家伙，您这手握重兵啊，好、啊、家伙，权倾朝野。哎呦喂，您这一声令下，千军万马啊。这要不知道的，您就五迷三道了啊，是不是就跟人上床了？其实你这，当然这是个相声的那一个梗是吧？蒙古国海军司令家大少爷于谦啊，所以有些事儿吧，就是，尤其是女孩岁数大一点了，二十来岁了啊，她有些不太愿意跟父母说这些，但是有些事儿真是得打小就把这事儿说清楚，你不能说好二十二二十五六了， 20, 20, 25, 26, 你跟她说这个，打小这灌输啊，得有这一个分辨能力。都他妈皇室成员了，吃个羊肉串还得你出钱，还得喝那个呃普燕啊，普通瓶装的燕京啤酒，真喝个百威他就不出钱了。我操，这皇室王室五百强传王，你这不是扯犊子了吗？啊，你包括当年啊，就是咱们就是中东地区的一些真是王子啊，来咱们北京，这酒店多少个房间呀？人一问您啥意思？你说一共多少个房间？说一共七百个房间。好嘞，都包了，让这客人都走。这栋楼我包了。那这人都叫违约金算我的，你说个数，给个总数。啊，假如说啊，说您这一共，您您这连违约金带住七天。假如说啊，他随便你说，假如说一百九十块钱啊，那行了，给你准二百，齐了。这叫王子，啊，说这个老给人上菜啊，传菜啊，上酒，站在边啊，这个笑的也非常的自然，长得也帅啊，这小伙子，服务也到位啊，再会说几句阿拉伯语，人王子一看，啪一摞美元一百一张的，啪一摞小费，这是王子。你不拿一盘子吗？天天伺候人吃，伺候人喝。在餐厅里头。嗯，不错，啪一摞，一百块钱一张，全是美元，一捆，刮机扔你盘子里小费。这是王子，啊，一出门，我把车包了，要什么车啊？一百辆迈巴赫，黑色的，多少钱？说数，不要跟我说好做不说数，按美元折，说个数，现在给你转过去。你甭管我有人坐没人坐，你先门口给我停着，这叫王子啊，这叫王子，所以咱别好，喝个普京啊，就是什么普京，喝个普燕啊，普通燕京啤酒，这请你就吃到这份儿上了啊，喝瓶百威就得小姑娘掏掏钱，这成什么了？吃肉夹馍他掏钱，吃披萨小姑娘掏钱。舔着个大脸，说自己是王室皇室，什么船王，哎，那小姑娘这也忒好骗了、啊，好家伙！说白了就是还是面子嘛，啊，希望这个能让自己高人。就跟快二十年前是吧？那会儿我们住那小区里不就这样吗？我操！我说您这，您这俩眼珠子你这横了谁呢？他妈谁也没搭理你，对吧？出来进去的见面不得？是吧？笑笑，点个头啊。有的说两句：“哎，您回来了？那您出去，您忙着呢？您吃了吗？”有的不说话，那点个头，摆个手。大家不都这样吗？<笑>你这住了这么多年了，好家伙，你跟他这摆，哎呦，那眼神那鄙视啊！你们这帮穷逼，没见过世。我操！我说你不也住这儿吗？你还给我们交租子。等我们都搬走了，你不还住这儿吗？你弄一德国人，那德国人没给你买个？什么世纪城买个大三居，望京买个大三居，然后紫玉山庄来一独栋，<笑>所以我们也觉得，哎，仅供参考吧。啊，这个人就是嫁老外的命，是不是？咱说多了好像咱咱嫁不出去啊，或者说咱娶不着外国妞，咱眼馋，那说多了可不就成这了吗？咱还真不是眼馋。你不是一种文化，不是一个你生活习惯，有时候会很困难的啊！特别牵扯到老人啊，你这个融合的这个过程会出现很多问题你需要付出更多的心血啊！如果你真是好把你带到非洲去了，哎呦我去！<笑>行了，不多聊了。啊，这玩意儿婚姻大事自己拿主意吧。但是我觉得河南那小伙子在非洲待了十年吧，十年都不止。现在在巴基斯坦呢。我觉得那河南那小伙子说那个挺对的。啊，我我我认同他说这话。中国的姑娘不要嫁到非洲，啊，还有说要嫁到印度啊，然后还要嫁到什么，嗯、呃，这儿那儿的。哎呀。呵呵，随便啊，随意啊，这万一人嫁过去很幸福，是不是？但是我们觉得可能不幸福的概率略微有点高，啊，略微有点高，特别这种不发达地区，啊，行了，不多聊了啊，自己的婚姻自己把握吧，您觉得怎么幸福，你就怎么来，是不是？这东西你说。爹妈都管不了，咱管他干什么呀？啊，行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，帮长欢迎关注新浪微博海阔是射手。